0: mobilereview.com Обзоры на видок Всем привет, с вами Эльдар Мартазин и хочу поговорить сегодня это не обзор, а обсуждение скорее айфона 7 Тех слухов, которые есть вокруг айфона. Начну с самого простого. Закономерный вопрос. Где-то в начале сентября, там, 6, 7, 8, 9, 10, не помню, будет анонс айфона. Каждый год это происходит. Я уже написал статью на основании слухов, которые множатся о том, что будет, как это происходит. Полно уже фотографий в интернете. И плюс-минус вырисовывается будущее того, что будет в айфоне 7, точнее в айфонах 7, потому что, видимо, в этом году это будет три модели, сейчас мы это обсудим, но если отмотать назад, год назад, два года назад, три года назад, все слухи, которые обсуждались как слухи, люди говорили, нет, мы не верим, что так будет, они все оказались правдой. По сути Я поэтому написал материал И поэтому хочу с вами обсудить А что там будет такого Чего мы ждем Ну, вообще, можно танцевать от печки И говорить, что есть определенный кризис В развитии, в эволюции устройств Он виден как в софте Так и в технических характеристиках При этом для iPhone Этот кризис проявляется в меньшей степени Не потому, что iPhone такой хороший или Apple Может инновации какие-то добавлять Проявляться в меньшей степени просто потому Что технически iPhone Сильно отстает от рынка Там Можно в это верить, можно не верить Говорить, что меня устраивает, но это по факту так Например, в этом году iPhoneы получат Full HD разрешение то есть, Full HD разрешение впервые появится в айфонах в 2016 году. Но мне кажется здесь, что уже мы приходим к тому, что нужно, не нужно. да. Но вот это вот так. Виртуальная реальность для Apple остается таким камнем преткновения. Они туда не лезут. Не верят в нее И мне кажется, они пропускают Очень большой кусочек пирога Потому что тот же Gear VR от Samsung Продается очень-очень неплохо Люди пробуют Люди играют в это В Apple пока ничего В этом направлении не делают И использовать iPhone Для того, чтобы поиграть в виртуальную реальность Невозможно сегодня Ну, де-факто невозможно Значит, по поводу моделей Три модели iPhone Айфона Две уже привычные нам это просто iPhone 7 4.7 дюйма. Экран с Full HD разрешением, IPS-матрица. Все то же самое, что и было. 3D-Touch поддерживает. 5,5 дюймов это плюс. И еще появляется разновидность Плюса, которую назовут Pro. iPhone 7 Pro, видимо. Отличие вообще iPhone 7 Pro от Плюса – это более дорогая модель. Вместо двух стереодинамиков, которые есть в младших моделях, там 4 динамика. Так же, как на iPad Pro, фактически. Что-то подобное. Но самое главное, что там больше батарейка порядка тысяч с половиной миллиампер час, 300 по моему в плюсе и 1980 в обычном. Как-то так. И самое главное, что мы видим, это другая камера. То есть оптическая стабилизация, оптический зум, сдвоенная камера, она будет, видимо, в Pro. Про Pro ходили слухи, что он будет, что не будет то отменят, ну, в общем-то, в итоге, видимо, все-таки будет этот аппарат Вот такое разнообразие в линейке Я сразу хочу сказать, что э, вообще плюс и фаблеты от Apple Несмотря на то, что когда появился 6+, все стали обсуждать Что вот, смотрите, это просто супер Это то устройство, которое продается очень хорошо неожиданно оказалось, что не продается по факту, да, уже после того, как прошли продажи, пыль или глаз. У Apple вообще всегда происходит все очень просто. По накатанной. Выходит продукт, про него обязательно пишут, что он продается очень хорошо. Это часть маркетинга, часть пиара. Причем пишут якобы независимые здания. Хотя, знаете, вот, почитав американский Apple Insider на днях, в котором обсуждалось, почему продажи Galaxy не обогнали, по их мнению, там есть исследование Кантар, в котором приводится статистика по Америке, что продажи Apple впервые уступили Galaxy именно отдельным моделям. Ну, то есть, флагманы против флагманов – не совокупно все продажи Самсунга в разных ценах В разных ценовых группах А именно вот конкретно продажи Одинаковых моделей на одном и том же Ценовом уровне Ну и конечно статья, которая была Это такая куча, такая куча Нагромождений домыслов И перевирания фактов Что просто диву даешься Там можно иметь претензии к Кантар К их исследованию Это опросы Потому что они не показывают ровным счетом ничего. Это не весь рынок. И допущение очень большое. Но, с другой стороны, сама тенденция, она существует. То есть, эта тенденция есть. Но вернемся, наверное, к айфонам. Так вот, плюс он не был никогда популярен. То есть, на рынке фаблетов плюс не совершил никакой революции. По понятным причинам. Потому что та же линейка ноут продавалась и продается лучше. И это связано не только с дополнительными фишками, но просто кто создал категорию фаблетов и сделал ее популярной. Это сделал Samsung. То есть, Samsung переосмыслил большую диагональ и сделал все верно. И у них все получилось. Поэтому на сегодняшний день вот, плюс и про, тем более, про будет из-за цены менее доступным для большинства. будут покупать его небольшая прослойка людей. При этом, как мне кажется, плюс также будет в, общем -то, в тех же рамках жить. То есть основным аппаратом остается iPhone 7. Ключевое изменение, которое там можно ругать, можно хвалить, на мой взгляд скорее ругать, это то, что Lightning заменяет собой теперь и 3,5 мм разъем. То есть, свои наушники не подключить без переходника. Будет ли в комплекте переходник, никто не знает, но, видимо, будет. Но мне вообще, куда идет дизайн Apple... Э у меня это вызывает очень большие сомнения. Ощущение, что с уходом Стива Джобса такая госприемка на уровне корпорации, она исчезла. Нет человека со вкусом, который бы сказал, это просто выглядит страшно, это уродливо, это некрасиво. Но я сразу могу вспомнить чехол с горбиком от Apple с аккумулятором внешним. Жутко некрасивая штука. Вот вообще жутко. Вообще внешние чехлы и аккумуляторы, они некрасивы. Но тут Apple переплюнули сами себя. И когда, знаете, наблюдают деформацию сознания, люди говорят «Я люблю красивые вещи. Я купил iPhone, потому что он красивый». И дальше они смотрят на этот чехол и говорят «Да, он тоже красивый». То есть, они подгоняют свое мировосприятие под то, что делает компания, прогибаются под нее, что, наверное, неправильно. А мышка который надо заряжать переворачивая Втыкая кабель внизу Это вообще ужас Apple Pencil, который тоже заряжается Втыкаясь в iPad Это все выглядит страшненько То есть с дизайном у Apple Мягко говоря Есть определенные проблемы И с функциональностью То есть с эргономикой этого дизайна они как-то, в общем-то, пасуют И то, что будет переходник То есть, ну, представляете, да, у вас телефон там плюс-минус симпатичный А в нем болтается переходник и уже наушники к нему Ну, в общем, это страшно При этом сторонние компании, они уже объявили такие переходники В общем-то, блоки выглядят достаточно большими Они не маленькие И это, конечно, вызывает множество вопросов Зачем так делать? Если есть стандарт Понятно, что большая часть людей Конечно, будут пользоваться своими Наушниками из комплекта И они эти затычки любят Говорят, что они вполне прилично играют Называют себя иногда Эти люди меломанами Говорят, я только за качественный звук Я только вот и Вы знаете, но это вызывает смех Тем не менее вот Это одно из основных изменений Второе изменение относительно звука То, что стало по два динамика Они все расположены на нижнем торце Такое расположение Не позволяет разнести динамики Как это происходит Ну, например там Был котель Idle четвертых а В HTC 10 Где стереодинамики Разнесены по краям аппарата И вот эта стереобаза Она действительно есть Несмотря на то, что Разница не очень большая Там не только про громкость Но про стереоэффект Здесь стереоэффекта не будет Здесь все про громкость То есть два динамика, больше громкость Ну, надо будет слушать Смотреть, как это Я уверен, что по аналогии с iPad Pro Со звуком станет получше Получше, чем это есть Сейчас. Вообще, слухи так как-то невнятно говорят о том, что появится защита от воды, от пыли. Я как-то сомневаюсь в этом. Вот руку на отсечение не дам. Более того, сомнения связаны вот с чем. Очень многие по аналогии думают, что Apple сделает и повторит то, что сделал Samsung. Возможно, потому что во флагманах Samsung защита от воды. IP68 есть от пыли, от воды. Но проблема вот в чем. Чтобы повторить это, Apple надо у партнеров перенастроить линии по производству и переделать внутреннюю конструкцию своих аппаратов. В лучшем случае это будет пропитка, на мой взгляд или что-то подобное. То, что Моторола постоянно использует. Но вряд ли это будет вот именно то, о чем мы говорим, когда компания делает полностью защищенный от воды аппарат. Вряд ли. По камерам будет некое улучшение, но внешне в дизайне камера выступает еще больше. Я лично знаю множество людей, кто очень бесился из-за того, как расположена камера сбоку И из-за того, что глазок камеры выступает Вот для этих людей Ценителей прекрасного Я думаю, что новые айфоны Они вызовут еще большее отторжение Просто в силу того, что камера выступает больше Хотите вы, не хотите Если делаете тонкий аппарат Модуль камеры сегодня будет выступать если вы хотите получить максимальные характеристики для этой камеры С точки зрения качества съемки Я уверен, что iPhone неплохо снимают Не самые лучшие аппараты Но снимают очень-очень неплохо И сегодня, знаете, разница между лучшими аппаратами и айфонами Она описывается в ряде ситуаций То есть, для большинства людей то, как работает автофокус на айфонах, как передаются цвета, какие картинки получаются, этого хватает с лихвой. То есть, здесь любые изменения, они, конечно, в плюс, но говорить о том, что камера как-то кардинально изменится, наверное, нельзя. Опять-таки, посмотрим, сравним, но я думаю, что мы пришли к моменту, когда, да, прогресс есть, но людей с предыдущими флагманами он уже не подталкивает на то, чтобы сменить аппарат. На то, чтобы сказать, что все поменялось. Исходя из этого, я не думаю, что многие кинутся вот так. Выбирать iPhone именно из-за камеры. Тем не менее, в Pro вот эта сдвоенная камера с оптикой. Мы посмотрим, что это будет. В целом, если говорить про начинку, там все тоже, в общем-то, понятно. 2 гигабайта оперативки в плюсе и в обычном. 3 в Pro. a 10 процессор. a 10 X в Pro. Ну, в общем-то, все типично. Все ожидаемо. Я уверен, что так всегда было. Так будет и в этот раз. При выходе эти устройства покажутся очень быстрыми. По сравнению со своими предшественниками. Выходят они на iOS 10. Попробовать систему можно уже сейчас Система за пару месяцев до выхода Очень глючная Во всех смыслах Она глючит просто дай боже И это проблема Проблема, потому что Софт у Apple стал слабым местом Слабым местом ну, Глючит На сайте есть обзор iOS 10 Вы можете почитать его, посмотреть Что там изменилось Я сейчас тратить на это время не буду Потому что ну, нет смысла никакого вот По тому, что будет с точки зрения цен. Цены, к сожалению, будут ровно такими же, как были. При этом цена на Pro она будет где-то на 100-130 долларов выше, чем цена Плюса. соответственно. Это приводит нас к тому, что в России, если Плюс будет продаваться от 65 тысяч рублей, то... 75 тысяч рублей будет стоить про минимум. При этом объем памяти, тоже посмотрев на Samsung и поняв, что 16 гигабайт в 2016 году это мало, встроенной памяти, карт памяти, естественно, нет, будет 32. 128-256 гигабайт. Вот э, такой выбор. Почему нет 64 Тоже понятно. 64 отводятся сегодня на старые модели, которые есть, которые сохраняются. Это шестерки. То есть, можно будет купить шестерки на 64 гигабайта. Вот как бы у них будет такое преимущество. А, я думаю, что вообще... Меня не вдохновило то, что происходит дизайн тот же самый, что у шестерок. Ну, там плюс-минус антенны поменяли местами. Это многих оттолкнет. Потому что ждали, конечно, обычно через два года на третий. Компания показывает новый дизайн. Здесь этого не произошло. Новый дизайн остался, видимо, для iPhone 8. Это старый дизайн. Хорошо это или плохо, не знаю, но меня вот здесь смущает одно, что чисто технически нет ничего такого, что выдвинула бы Apple на первые планы и сказала, что вот они действительно сделали что-то, чего нет у других ну, вот нет такого И никогда, наверное, не было Они пытались в одну обертку Удобные функции добавить Но я, например, себе не представляю Жизнь без быстрой зарядки Без беспроводной зарядки Но это настолько удобно Я действительно Приходя там в кафе там На столе беспроводная зарядка Или в аэропорту Я могу подзарядиться быстро И она заряжает быстро уже Это не то, что было раньше и это, безусловно, очень-очень большой плюс для меня. Другой момент, что вот давайте посмотрим на плюсы, на Pro, которые выходят. Но ну, Начало продаж будет в конце сентября, если не будет каких-то изменений, если они не испугаются Samsung, я думаю, что они пока игнорируют эту угрозу конец сентября, в начале октября в России появится ну, в первой декаде октября, ближе к ее концу. Ноут 7 в Америке начнет продаваться с начала августа. 2 августа будет анонс. Я думаю, что 3 августа начнутся продажи. Я постараюсь его купить 3 августа. И это, в общем-то, достаточно интересно. Интересно во всех смыслах. Почему? Потому что, ну, в общем-то, это круто. Они опережают почти на, почти на два месяца. Почти на два месяца раньше выйдет новое поколение, в котором есть определенные интересные фишки. Я написал тоже в ожидании флагмана все, что мы знаем про Note 7. Если в случае Apple Там статья основана на чужих слухах И прочее, то про Note 7 Там большая часть информации Она, в общем-то, валидна Это действительно так Можете прочитать материал, там все есть Что хочу сказать Хочу сказать простую штуку Что рынок стал другим Apple в какой-то мере В том числе раньше Воспринимались как некий золотой стандарт Смартфонов Android был не таким Скажем так, отполированным, беспроблемным С точки зрения обывателя Сейчас все ровно поменялось Android вырос, стал сложнее При этом стал стабильнее, лучше Apple многое заимствовал из андроида Очень много С точки зрения технической Apple как отставал, так и отстает Ну и, конечно, новое поколение Самсунгов, которые работает заметно дольше Note 7 один из представителей этого поколения, они перевернут сознание и дадут еще больший толчок к тому, чтобы люди меняли айфоны на там Samsung, или там Xiaomi, или Huawei или что-то другое. И здесь все удивительно. Самое интересное только начинается. Ну и самое грустное для айфона и Apple тоже начинается, потому что Тим Кук уже сообщил, что продажи не будут расти как раньше. Тяжелые времена впереди, но он верит в компанию и прочее бла-бла-бла. Я думаю, что вот с таким подходом, как у них сейчас, эти тяжелые времена наступят несколько быстрее, чем они, ну, тяжелые условно, да, потому что у них все хорошо, они много зарабатывают, они будут много зарабатывать. Но, тем не менее, рынок, они уже начали проседать на рынке, они начали терять долю рынка, это будет продолжаться. Тем более, что если вот посмотреть на российский рынок, конечно, Apple превратился в такой товар не для всех. По накатанной большая аудитория многие покупают. Но еще большее число людей выбирает альтернативы. И неожиданно оказывается, что альтернативы ничем не хуже, а то и лучше, а стоят заметно дешевле. Но вот эта история, она происходит на наших глазах. Разворачивается драма в компании Apple. На этом все. Удачи. Дождемся сентября анонса. Посмотрим, что там. Может быть в рукаве есть какие-то козыри. Apple скажет вообще, что всем айфоны бесплатно. Новое ценовое позиционирование или что-то такое. Но я почему-то уверен, что этого не произойдет. Поэтому на этом все. Слушайте другие части подкаста. Оставайтесь с нами. Пока-пока.